0: Ampak v resnici je moje obdobje, moje srčno obdobje je čas od 90. let, 19. stoletja do prve 1. vojne. To je čas, v katerim se res rada ukvarjam. in tudi mislim, da je mogoče tu najboljši del v tej disertaciji, ampak ni
1: pa nujno. Pozdravljeni, moje ime je Ano Slavec, to je 59. epizoda MetaPodcast. Že dolgo nismo gostili nikogar z področja držoslovja ali humanistike. Na zadnjo sem februarja gostila Nejca Sopljena, ki je zgodovina in muzikolog. Tokratna gostja pa je pred nekaj tedni oddala doktorsko disertacijo z področja zgodovine. V javnosti sicer bolj poznana kot publicistka. Urednica portala Erbeletrina z mano je Manca Garenko. Manca, pozdravljena. Življam. Zakaj doktorski študij in zakaj prav zgodovina?
0: Za doktorski študij sem se odločila, ker sem je vedno zdelo samo umevno, da bom nekoč doktorirala. Tega nisem videla nikoli kot svojega poslanstva ali pa kot velikega znanstvenega dela, ampak se mi je zdelo, da v današnjem času sploh bolonski reform je doktorat na nek način nova diploma in da je bolje, če ga imaš, kot če ga nimaš. Moja odločitev bila pragmatična, V to sem šla tudi zato, da se mi ne bi kdaj v življenju zgodilo, da za kakšno delovno mesto ne bi imela ustrezne izobrazbe. Zgodovina je sicer moja precej velika, lahko bi rekla, ljubezen. Ni pa bila nikoli moja prva ali pa edina izbira, mogoče je tako rečeno. Že za ta študi sem se odločila pragmatično, če bi, študirala sem namrečno na diplomskem študiju zgodovino in germanistiko, če bi takrat izbirala, Tisto, kar bi me najbolj veselilo, bi najboljši izbrala umetnostno zgodovino in filozofijo ali primarjalno književnost, ampak se mi je zdela zgodovina trša. Vedno sem verjela, da če se hočeš s čemarkoli drugim ukvarjati, moraš imeti ta trden zgodovinski ukvir. In tako je prišlo do tega, da sem nekaj dne diplomirala in potem malo pozdneje videla razpizu za mlad raziskovalce. Se prijavila, bila izbrana in no, začela to svojo,
1: recimo temu, znanstveno pot, začetek neke znanstvene poti. Um, Zdaj, vsi bila mlada raziskovalka na Znanstveno raziskovalnem mm. središču v Kopru, uh, inštitut za zgodovinovpisje. Zakaj ta inštitut je bila topikacija? to je edini inštitut, kjer sem imela mesto za mladega, mladega raziskovalca tisto
0: Tako, to je bil v državi edini inštitut, um, edina, edina institucija, kjer je bil razpis za zgodovinarja, zgodovinarko in jaz sem si želela doktorirati in Nekako nisem pa bila pripravljena, upam, da se to smem izreči, um, plačati, ne vem, koliko 10 tisoč filozofski fakulteti. In um, se mi je zdela pot mladega raziskovalca za me v tistem momentu najbolj pragmatična izbira. Poleg tega sem si pa nekdaj želela, tudi ko sem se odločila za humanistiko, da bi lahko mm, sodelovala tudi v raziskovalnem in pedagoškem procesu in videla
1: to delo od blizu. Lahko poveš mogoče malo več v inštitutu, koliko je tam vas zaposlenje, ja, ne, nekaj, štitutu, za zaposlenje?
0: Ja, na inštitutu zgodovinske študije in, in, mislim, na znanstveno-reizkovalnem središču je en, mislim, da od manjših, ampak bolj uspešnih musulenskih um, zgodovinskih inštitutov, ki je bil do nedavnega um, povezan z, z fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem. Um, letos poleti je prišlo do nekakšnega razhoda, ki se je napovedoval že Celotni čas se je zdaj odkar sem jaz bila tam zaposlena, pri čemer moram reči, da sem te spore občutila le redko. So bili kolegi, starejši, mm, precej kolegijalni in so me postili, da sem se ukvarjala s svojimi stvarmi, oni pa s svojimi. Zelo sem vesela, da, v okviru tega da sem v okviru tega inštituta dobila mentorstvo dveh krasnih ljudi, doktorja Boruta Klabjana in doktorja Mijožta Pirjevca, ki sta bila oba izjemna mentorja. Po eni strani zato, ker sta razumela, da sem precej samostojna, da, da raje, kot da vidim, da me kdo spremlja na vsakem koraku, imam to, da me ne, ampak hrati sem pa zelo hvaležna za, za vsak napotek. In doktor Perjevec je bil na praktični ravni izjemen mentor. Mislim, da nima veliko mladih zgodovinarjev izkušnja dela v ruskih arhivih, potovanja v Moskvu, soočanja z nekim, povsem recimo birokratskim sistemom, kako sploh priti v nek arhiv v državi kot je Rusija. Doktor Klabjan kot eden od najprodornejših zgodovinarjev, recimo temo mlajša ali srednje generacije, ki spremlja vse sodobne tokove, vse, kar se trenutno dogaja na področju zgodovnjopisja, je bil vzjemen mentor v tem, da mi je znal vedno svetovati literaturo, da, da mi je odpira obzorja, da brez njegovih predlogov, recimo vsaj petih del, tudi ta disertacija, ki sem jo napisala. Ne bi bila takšna, kot je bila. Bi pa rada še kot kolega, recimo, dr. Jurja Mlramšaka, ki je bil mladi raziskovalec, doktorja Pirjovec pred mano, um, ki mi je bil v izjemno, recimo, temu psihično, kolegijalno uporo. Um, že na samem začetku, ko sem, ko sem je nekaj časa celo zdelo, da, da morda to nizame, da bi morda opustila vse skupaj,
1: bil on tisti, ki mi je pripričal,
0: da, da ne ostanem.
1: Tema tvoje disertacije je bila plijo ruske ideje na, ona, na severnem jadranu v, v drugi
0: polovici 19. stoletja. Tako.
1: Zakaj ta tema? Si jo sam izbrala? Ne, ta
0: tema je bila podana takrat, ko sem se prijavljala za službo, mm -hmm. za mladorodiskovalko. V resnici bi vzela najbrž katerohkoli temo novejše zgodovine, mm -hmm. starejše ne, ker se s srednjem vekom ali pa zem teko nikoli nisem ukvarjala. Tudi nimam, se ne sama sebi kompetentna in na nek način sem mi je da mislim, to je tema, ki je sama nikoli ne bi vzela, ampak krati mi je pa ravno to omogočalo, da sem k stvari pristopala bolj hladno in racionalno in da morda v zadnjih mesecih, ko sem celo noči pisala, nisem zasovražila sovražila teme, ki bi oprej imela rada, uh -huh. ampak sem lahko ostajala <laughs> do konca hladna. Um, in mislim, da se to tudi na disertaciji vidi, da V bistvu nisem zauzemala strani, kar je v zgodov inopisju um, zelo težko, čeprav se vsi radi ponašamo svojo objektivnostjo, znanstvenostjo, znanstvenimi metodami. Smo ljudje vedno nagreni k temu, da se nam sploh, če se ukvarjamo z ljudmi, da so nam nekateri bolj simpatični od drugih. Um, ja sem bila pa do približno vseh enako ravnodušna,
1: razen morda do dveh ali treh oseb, ki so jih srečala na poti. Ok, je zdaj podrobno je to temo, korečeva področje Severnega Jadrana, to je zdaj Istra, Trst, kaj je točno?
0: Um, to je, mislim, predvsem v središču je Trst, v bistvu v središču so mesta na Severnem Jadrano, ki so imela Ruske konzulate, to je bila reka, to je bil Trst in to so bila Benetke. Moje delo se osredotoča predvsem na Trst, zato ker se ukvarjam med drugim tudi s Slovensko slovenskoj dajojo s um, ampak je predvsem prisotno tudi reka, do neke mere že tudi do Pule, se ukvarja tudi z Benetkami, ampak središče pa je pa vse skozi v Trstu. Godaj um, tudi v Zaledje, do Gorice. Ne na zadnje se pojavlja tudi Ljubljana, pojavlja se tudi Dunaj. Mislim, vendar moramo vedeti, da smo bili, da smo v času Habsburgske monarhije oziroma poznaje Austro-Ugrske, kjer so te meje, kot si jih predstavljamo danes, veliko bolj um, zabrisane in sta si takrat mogoče tudi, ne vem, Trst in, in reka na nek način zdela bližja,
1: kot se nam zdi ta danes. Zosolno? je to druga polovica 19. stoletja in začetek 20. stoletja, torej od Marčne ja. revolucije 1848 do začetka ja, svetovne vojne. To je zelo dolgo obdobje, za zgodovinarje mhm. je to zelo dolgo
0: obdobje za doktorsko disertacijo. Vedeti moramo, da se večina um, kolegov, ki, ki doktorira, okvarja samo z nekim fenomenom ali pa, če gre za časovni okvir z mogoče desetletjem. Naj sem se pa s leti. In tukaj nastopi problem, ker se v teh 70 ih letih svet vsem spremeni. Če, če smem biti zelo plastično, mi prihajamo iz leta 1848, ko poledeni niso imeli elektrike in končamo v času, ko so podobno vozili avtomobili. Mislim, cel svet se je spremenil, mislim. In, in tukaj je zelo težko spremljati neko idejo, ne da bi se, da bi se ukvarjal tudi s tem, kako se je spremenil svet. Slovansko idejo je pa tako, po letu 1848 jo je mogoče sistematično opazovati, seveda je ustala že prej, um, tudi Zdaj ni koradičo črto, lahko potegnemo s tem, kar se je prej, ampak 1848 dalje, je to zelo prisot. Um, 1914. majnik, ki je za zgodovinoj zelo priročen, ker lahko vedno končamo na tisti točki in rečemo, po tem letu nič več ni bilo isto. In, in res je, um, mislim, po vojni trst ni bil več dela avstro monarhije, avstro ni več obstajala in se pravi tudi slovanska ideja, ali pa vpliv Rusije sam, na tem območju je bil drugačen, ker je bil v tistem trenutku stvar zunanje politike med Rusijo in Italijo, kraljevino Italijo in Italijo, ne pa več povezava med om, dvema imperijama, austrijskim in ruskim. In pa tudi znotraj tega 70-letnega obdobja, om, kdaj prije popolnoma do zatona te ideje, s katero se ukvarjamo, potem spet vznikne. In, in v bistvu me je, je to najbolj fascinirano, ko ena ideja preživi in ko že misliš, da, da smo jo do konca dokončno pozabili, recimo, konoc 19. stoletja, potem 1905 z
1: Rusko revolucijo, ponovno doživjeni ko renesanso. Ja, torej zdaj so potem je nekaj ta maršna revolucija. Zdaj, ne vem, za eno hitro obnovitev, maršna revolucija to je bila po mlad narodov. Uh, to mi nar
0: ne, ne radi, ki biremo po mlad narodov. Mislim, tudi sama, um, mislim, da v dizertaciji nekrat ne, ne umenim tega izraza. Um, čeprav mi je simpatično načelom, um, to so te stvari, ki te jih naučijo, da pač... Ne reče
1: se tako. Zgodovinerji yeah. v srednjih šolah še v <laughs> eno Ja, ne yeah. proti. Okay, ampak šlo je takrat za neko prebojenje te zavesti mm -hmm. v mm -hmm. Potem naslednji menik pa je konec neoabsolutizma. Zdaj, kaj spoh je neoabsolutizma? Zdaj, tako, če privječam na, zna, na dan to no. srednjošolske znanje, je absolutizem, to je država, to sem jaz, Ludvig 14 in tako danje. Kaj pa je neoabsolutizem?
0: Neobsolutizem oziroma baho, absolutizem, je čas recimo temu restrikcije, restauracije, represije, ki nastopi po um, tem, če se smem tako izraziti um, v disertaciji se ne bi revolucionarnem vrednju, ki ga je povzročilo leto 48. Ne? Leto 48 je, um, je prepeljalo do, do številnih um, uporov, manjših revolucij in tako dalje, za katero je Austrihska oblast vedela, da, da jih mora zatreti in v bistvu že dve leti poznaje, je bilo vse to popolnoma zatrto. In to obdobje potem traja približno deset let. In v tem desetletju om opažamo stvari, kot je cenzura, prepoved, tiska, zazujemo glasil, ki so ekstremno nepolitična, om, zatiranje vsakršne, om, jav, zav, vsakršnega zborovanja, javnega političnega dejstovanja in tako dalje, om, hkrati. Ampak ravno ta represija pa hkrati po drugi strani povzroči nekoznik neko vznik literature, fikcije, ki jo je mogoče najti v arhivih in še ni bila obravnavana delno, pa tudi je že bila obravnavana. Ker metafora je pa
1: vedno tisto, v kar lahko politično skriješ. Liko meniš to literaturo, da to tvoja metoda dela, da si pravčevala takrat misel, mišljenje, tudi javno mnenje na podlagi literarnih del, pa tudi publicističnih del.
0: Na podlagi zelo različnih del moram prodariti, da metodološko sem v vsakem od treh obdobij, na katere sem desertacijo razdelila, uporabljala druge vere. Ker v času, recimo v času neobsolutizma, kot če so pisine izhajajo, oziroma so cenzu, zelo, zelo strogo cenzurirani, ne moramo spremljati javnega mnenja. In zato moramo iti v arhiv in brati pisma, ki so zasebno korespondenco, ljudi, ki so živeli v tistem času, na tistem prostoru. Um, lahko beremo državne dekrete, se pravi um, poročila notranjega ministrstva policije in tako dalje. In lahko seveda beremo lepo slovoje, pričem um, velik del lepo tega obdobja ni objavljeni, ga spet lahko najdemo v recimo rukopisni čitalnici, um, Narodne univerzitetne knjižnice, kjer je pri osebni zapuščini posameznih avtorjev mogoče najti tudi njihove literarne poskuse, ker niso bili vsi objavljeni. Mnogo, mnogo je bilo del, ki so vseh samo prijatelji poširjali med seboj ali pa je šlo za prevode, tu je literatura in tako. In jaz na splošno zato obdobje rada, kar se tiče le uporabljam izraz pol literarna dela, ker um, niso imela ta dela neke zelo, zelo velike literarne vrednosti, jih je pa zgodovinskega vidika za razumevanje časa pomembno
1: prebrati in znajo biti tudi zelo hecno. Kajšna jezika se je napisana v slovenščini? V Slovenščin, ja. To je bilo v bistvu omejeno samo na Ja, jaz sem se oparjala večinoma s slovenci
0: in, in potem delno Um, ko sem delala v Rusiji, delala tudi, tudi z, Rusim, z ruskim odnosom do tega območja, ampak na prvem mestu no, imamo, seveda, imam slovensko zgodovino slovence. Ki si pa, ampak te pa tukaj v tem vodobju še vedno zanimivo, ne? da slovenski jezik sam po sebi ni tako v Čeprav so ljudje, ki jih spremljam, ljudje, ki se izrazito deklarirajo za slovane, deloma celo za slovence, lahko opazimo, da si recimo tudi dva slovenca visoko na med sabo, ki sta nacionalno zavedno dopisujeta v nemščini. Um, lahko opazimo celo zelo schizofrene situacije, ko si slovenec s češkim kolegom dopisuje malo nemško, malo, recimo, temu ilirsko, hrvaško, delno v, neki, v nekih poskusih češčine. Um, Zdaj, ta identitetna politika zvezana z jezikom v tem obdobju ni tako močno, kot bi se človek mislil. No. Meje jezike se me moje mojega sveta v tem času še ne velja
1: Kaj pa v tem naslednjem obdobju po koncu neabsolitezma?
0: Ja, potem v bistvu začnemo, recimo, da če zdaj po govorim, um, se potem premaknemo v začetek 60-ih let in takrat pride do ponovne vzpostavitve ustavnosti v Habsburški monarhiji. Ta ustavnost je bila, ni bila najboljša na svetu, to ni bil demokratičen sistem parlamentarizma, kakršnega si ga predstavljamo danes, in je bil veliko bolj zapoleten. Pa vendar je prišlo do neke vrste odjuge, v kateri um, je bilo spet mogoče um, objavljati, če so pise, publicirati. Pričemer um, moramo vedeti, da, da je cenzura še vedno obstajala, še vedno so bile številke konfiscirane, če so pisali o stvareh, ki oblasti mi so bile in tako dalje. In znotraj tega obdobja pa že opažamo, recimo Tudi znotraj prejšnjega pomembne zgodovinske menike, ki so zelo vplivale na slovensko, slovansko, jugoslovansko zavest ali pa odnos do Rusije. Kot naprimer krimska vojna um, v 50-ih letih in potem v 60-ih, če ne delujemo, z letom 67, ko pride na, um, na razdelitev Habsburgske monarhije na dva dela, ne, avstrijskega in mačarskega. In pač vse te stvari imajo veliko vpliv na, na zavest, tudi nacionalno, o um, sameznih akterjev. Uh -huh. um, in potem v 70ih, 80ih letih naletimo mogoče na največjo, um, največjo porast rusofilije pri nas. Um mi Šteparič se je zumeo omeniti dano rusofilijo, kar se filija obstaja, recimo rusofilija v Galiciji je bila povsem drugačna rusofilija v Trstu. Um, in v času rusko-trurske vojne, v leta 77-78 recimo, je bil prisojala ruska zavest pri slovencih um, izjemna. In in tudi pri tem občutrsta in pri hrvatih, no reke in tako dalje lahko vidimo kako kakšno kakšen zanimanja
1: za Rusijo je ta vojna povzročila. V bistvu je bil ta, ne vem, neko zanimanje za Rusijo nekodrast tega nekega upora proti uh, Habsburški monarhiji. Um, delno ja, če se moramo zavedati, da
0: je Ideja slovenstva vse do konca 19. stoletja večinoma obstajala znotraj um, okvirov monarhije. Da si slovenci v 19. stoletju vse do konca niso, vsaj ni mogoče zaslediti predstavljali, da bodo oni to monarhijo, kar zapustili. Ne? To, oni so bili navezani na in. Um, ampak v bistvu je bila Rusija bolj kot velika zaščitnica pred pangermanizmom, pred pred Nemško željo po podreditvi Avstriji priključiti po tako nam planu, potem, da so se ne Nemški narodi v avstroobarskih monarhiji bali, da bodo izkupili svojo identiteto, nebo slovanska šla koleže, če bo prišlo dopor velikega vpliva Nemčije. Ne. In, um, in mnogi Slovenci, pa tudi drugi Slovani v monarhiji so vrjeli, da če bo Avstrija imela skrenjeno trdno zavezništvo z Rusijo, bo varna pred, pred Nemčijo. Um, To je po eni strani, po drugi strani pa Rusija nastopa kot nek abstraktni ideal, um, kot država, v kateri vse prav, v kateri vlada vladaj cesar, um, ki se nikoli ne moti, kjer je ljudstvo srečno. In vidimo, da, da gre um, za, za skoraj čisto nepoznavanje
1: dejanskih razmer, ki so takrat vladale v Rusiji. Lahko bi si opišal malo več o teh razmerah, ki so pripeljali Rusijo do te revolucije? 1905.
0: 1905 ja, ja da, tako imenovana prva ruska revolucija je do njej prišlo zaradi, mislim, vedno lahko rečemo, zaradi splošnega nezadovoljstva, zaradi nemogočih razmerov, v katerih se je znašlo delavstvo, m, zaradi totalne nesvobode, vedeti moramo, da um, za razliko od drugih držel um, v Evropi, Rusija ni doživela leta 1848. Ruska potencijalna revolucija takrat je bila zatrta in represija še hujša, ker je bila ta ramota um, recimo temu pomlad narodov v Evropi, tako nevarna. sem um, se je zdela tako nevarna, da so jo pač zatrli v Ta revolucija je bila prod neke represije, um, neke želje, po, ki se je vlekla več kot polovica stoletja po ustavnosti, po, po parlamentu, po demokratizaciji odnosov, po ne možnosti izražanja javnega mnenja in tako dalje. In, in ko je do te revolucije v Rusiji prišlo, In ko je na koncu cesar pristal na ustavnost, um, um, moramo vedeti, da je to naredil s tistimi možmi, da Rusija takrat ni postala nič um, bistveno bolj demokratična, ampak van je pa tako delovala. In sovenci, recimo konkretno, so se takrat predstavljali, da zdaj je zdaj v trenutku, ko je Rusija dobila ustavo, zdaj je armada, ki je bila prej zelo pomembna, in pravoslavna crkva, ki je bila prej zelo pomembna in je bila na nek način zid, ki je onemogočalo, onemogočalo združevanje med um, katoliškim, ne, med rimskim delom monarhije, Slovenci in pravoslavnim, da bo zdaj to padil, ker bomo vsi ustavnili bo v resnici, um, Do tega nikoli ni zarej Revolucija 1905 neposredno rodi dajo neoslavizma, ki je zadnjo slovenski objubanje um, in ta neoslavizem temeli točno na tem, da sta tako Avstrija kot Rusija zdaj ustavni in da se lahko na podlagi te ustavnosti, um, države in predstavniki med seboj pogovarjata o kulturnem sodelovanju in tudi to je morda razlika od prejšnjih gibanj gospodarskem sodelovanju. Tukaj prvič pridevnost prejde gospodarstvo v smislu Slovanja bi potrebovali enotno banko, s slovansko, minaj um, enzadnji denotno de slovanski časopis, s turizem, se pravi vse, um, kar je bilo prej v 19. sretu veliko bolj idealistično, šlo bolj za kulturno sodelovanje. Vsi so pa se, vse skozi trdili, so, vedel, da, so, da gre za nepolitične gibanje, ker vedeti moramo, da tako ostrijski cesar kot ruski car ne bi tolerirala nekakršnega političnega povezovanja s in tudi, če je do njega prišlo, so se morali pretvarjati, da, da tega ni. Kakšna je la
1: trs, trsta kot mesta v vsem te, te A, Jaz sem
0: se s trstem okvarjala predvsem zato, ker um, je ta del slovenskega etničnega ozemlja veliko krat spregledan. Okvarjamo se z rosofilijo v, v srednji Sloveniji, poznamo stvari, ki se dogajajo v Ljubljani, vemo za Ivana Hribarja, um, za novinarski, grejski v Ljubljani in tako naprej. Starstvom se pa nismo nikoli toliko operali, z tega vidika, ampak je to zanimivo, ker značilno je, sprav za nacionalno vprašanje, da so najmočnejša na obrobju, s tem mislim na biografskem obrobju, na kulturnem obrobju. In v, v trenutku, ko si ti na, na neki jezikovni etnični mej. So ti bojevi na hujšenje, to narodna zavednost močnejša, mislim, to ni nobena znanost, če, če danes govorimo z, z pripadniki manjšine v Trstu ali pa na Koroškom, se veliko čutijo veliko bolj slovence kot ljubljančani,
1: um, zato ker mi nikoli nismo očeteli ogroženosti vlastne nacije, recimo. Ampak zdaj, če gremo v tisto obdobje in v Trst, ali so tam dejansko živeli slovenci, mislim, se je gori slovenski jezik, nekako bilja to prepričanje, da slovenci, mislim, saj danes je tako večinoma živijo v zaletno. Na
0: periferiji, ne, to, mislim, to je nek mit. Slovenci tudi danes imamo slovence tudi v mestu Trst, v, centru, v strogem centru, ne nazadne, moj mentor Joža Pirjevec živi v mestu Trst. Um, in tudi v tistem obdobju so bili slovenci tudi v mestu, je pa res, da so bili primorani marsikdaj sprejeti jezik, večine jezik uradov, jezik šol, In da je bil, da je bila odločitev za italijančno povsem pragmatična. In pri tem se moramo tudi zavedati, da obstaja nacionalna identiteta, obstaja tudi več nacionalna identiteta ali pa več identiteta. In, in to so tržačani, marskateri tržačan 19. stoletja se uparil, s tem, zakaj doma govori slovensko, v službi pa italijansko ali pa zakaj preklopla. To je naravno, ter je bilo multikulturno mesto. Um, kar se tiče pa samega Trsta v, v odnosu do Rusije, se v potem izkristalizira tudi. Um, Trsci vedno, slovenci v Trstu so se vedno predstavljali, da varujejo slovensko morje, Slovansko morje, da so ne. oni vstopna točka na jadran, kar potrebuje ne? na tudi Rusija in to ime dal samo zavest, da so varjeli, da se Rusija nje zanima. In do, do neke mere se, da se svedimo lahko tako v ruskem leposlovju, kot potopisi, kot zasebni korespomenci, da Marsi, kateri v svega torstu postaja, ker je enoče fascinantno prešlo za mesto, ki se ne more primerjati z uh, zgodovinskimi znamenitostmi Aten, Benetka ali pa Rima in tako danje. In tudi to je zanimivo, da recimo Rusi so imeli, kar sem našla v Dunajskem arhivu, um, ki so, kjer je notranje nacionalne ministrstvo vstavbudno spremljala, kako se Rusi premikajo v monarhiji, ne? če bi prišla večja ekskurzija Rusa so točno, so vedeli njihovo pot in tako ruski učitelji, kot drugi ruski turisti so, so redno prihajali na, na izlet v Trst. Doskrat so tudi spustili v Ljubljano in so šli neposredno, neposredno do Trsta. O tej ruski um, zavednosti um, pa priča zelo pragmatična, spontana rusofilija, ki jo lahko vidimo. In sicer, ne vem, lahko beremo neko priče kako je... Um, Je, ne bi dva tisoč slovencev pričakovalo, je, pričakovalo ruski vlak, so vlak na kateri so prišli Rusi, na peronu in na, teh vlaku, na tem vlaku ni bilo in ti slovenci so razočarjeno šli domov, ki so želeli pozdraviti ruske brate. In v Rusnici je šlo samo za zamudo in so ti isti Rusi prišli, ampak so prišli na mesto tistega dne dopoldne malo pred pomočjo, ko je bilo mesto skoraj da prazno in oni so šli takrat um, potem v kavarno Balkan, ki je bo tudi združevanje slovano v Trstu, mislim, nek prostor združevanja, in približno 100 lusov je v eni uri dobilo nočitve pri slovencih, slovanih doma, ki so živeli v Trstu, ne, kar je danes bilo ne nepredstavljivo, da bi medve sedeli v nekem lokalu in bi prišlo 100 ljudi, ki ne bi imeli zapredspati in bi vsak domov. In mislim, da je k temu prispeval tudi ta slovanski duh da, da so pač brate Slovane vzeli k sebi domov. In to je bilo še na začetku 20. stoletja, mislim, da zdaj Govorimo li to 1908 ali 9 nema
1: država to besedo, tako v tem obdobju. Kaj se je v, bistvu zdaj v tem obdobju še zgodilo pred začetkom prve stavne vojne? Je tak, še tako zanimiv dogodek?
0: Ja, pf, absolutno. Mislim imamo maneksiju Bosne in Hercegovine, ki je za um, slovensko, jugoslovensko vprašanje v avstro-ugarski izjemnega pomena. Že od priključitve, v, ki je sledila rusko-turške vojniko, na, ker najprej je Avstrija zasedla ta območja v Bosni in Hercegovini, potem je pa v 20. stoletju nekaj let pred prvo svetovno vojno prišlo do dokončne aneksije. Je to pomenilo, da um, se je slovanski delaž v monarhiji povečal. In da je to tudi izbudilo upe tako pri um, slovencih, ki so zdaj videli, da pa jih je če več v monarhiji, V je pa to tudi spodbudilo težno po neodvisnosti. potem, da bi južnoslovanski narodi ali uslovanski narodi lahko imeli dejansko svojo državo, kraljevino. Tudi še mnogo druge stvari so se dogajali. Začetek 20. stoletja je, je pa on um, je v bistvu zelo turbulenten. Ta čas je kakor je recimo od 80-ih let do preloma stoletja vlada nekakšno sunanje politično recimo za bo zatišje, čeprav ne zares ondok in potem se je v bistvu v 20. stoletju skoraj vsako drugo leto skoči nekaj usodnega, nekaj, kar potem lahko vidimo tudi kot enega od razlogov,
1: ki so vodili k tistemu, če moram potem rečemo na prvo svetovo na vojnih. Kak pa bi povedali prispevek tvoje disertacije.
0: Mislim, da je predvsem z metodološkega vidika oziroma z vidika diskurza, historičnega diskurza zanimivo to, da sem se za na novo začela ukvarjati z nekimi stvarmi, ki so v zgodovnem pisju resnici na ljubo pa se. Mislim, s se danes nihče več na ukvarjam. Amokrati moramo vedeti, da, da ravno to, da sem se začela ukvarjati s, s temo v nekem drugem času, me pripelje do tega, da sem uvrgla praktično vso temeljno literaturo, ki je bila napisana recimo v 50. leti, ker se je našo, naše dojemanje narodnosti spremenilo. Nekdo ki je pisal, ne vem, delo z naslovom Panslavizem v 50-ih letih 20 stoletja je bil pokrožen polsem, je mislil zgodovino na drug način. In ker se pač tudi zgodovina se, se spremenja, pristopi zgodovine se spremenjajo. In tisto, kar je bilo včasih veliko bolj razumljeno kot nacionalno, bi se jaz želela razumeti kot danes, kot nadnacionalno. Mislim, da je ta težnja po nation buildingu, po, po omtrdom nacionalizmu, po zakoličenih mejah med pravo in narobe, res, ne, res je danes veliko bolj izmozljiva in mislim, da sem v bistvu tej ideji slovanskega gibanja na delanih sodoban obrasno. Mislim, poleg tega pa seveda, ste trdo metodološko, če gledamo, je pa v tej disertaciji obravna, obravnavanih ogromno dokumentov, ki v slovenskem ali pa katerem koli drugem vzgodovim So še niso bili objavljeni, obravnavani, raziskani. Ob, mislim, da, da sem Gotovo je precej dokumentov, ki sem jaz prva pregledala, in nekaj dokumentov, ki, tudi taki, ki so jih pregledovali že ljudje pred mano, ampak sem jaz morda interpretirala na drugačen
1: način. Tako da to je, po mojem mnenju, prispevek humanistiki. Predlagam, da greva zdaj na ta končni sklob vprašanj, ki jih postavimo vsakemu interjovencu. Povedala si že, da sta bila tvoja mentorja Jože Perjevec in Borut Klabjan. Tako. Lahko poveš, kakšno zanimivo anekdoto, ki je povezana z mentorjima, Enim od dveh ali pa obema.
0: Lahko povem, kako se človek v času spremeni, kar je tudi izgodovina. Um, ko sem šla prvič na konzultacije k doktorju periocu pred štirimi leti, sem se k trst. sem bila izjemno nervozna, mislim, me mi je bilo strah. Um, bala sem se, kaj bo rekel o mojej dispoziciji, kaj se bo mislil, sem dovolj osposobljena, a sem obmedila neumna, nerazgledana, nekaj. Žrah je v resnici. Medtem pa, ko sem šla zadnjič k njemu, se mi je zdelo, da um, na nek načini obiskujem starega prijatelja, če gar mnenje zelo ceni. Zame da ta um, samo zavest, ki mu jo je omogočil dobiti kot raziskovalki, je nekaj izjemno dragocenega. In to, da, um, da mogoče se na kakšni točki tudi ni nujno zelo strinjal z mano, ampak jo je postil kot je je bilo krasno. Um, da ne govorim o tem, da so bila dvakrat um, skupaj v Moskvi, kjer sem se naučila trdega zgodovinskega dela v arhivih. In mislim, da je to neka stvar, ki če ne bi bila mladež iziskovalka, nikoli ne bi do nje prišla. Ja, in to, to je do izkušnja, ki ti ostane za celo življenje, ne glede na to, kaj bom delala. In doktor Klabjan pa, kot sem že rekla, on je pa, on je pa zelo svež, on, on pa res um, pozna sodobno zgodov inopisje in, in te opozarja na stvari, ki se dogajajo v tujini, na, na tip raziskovanja, kateri se dogaja v tujini, ki pri nas mora tako prisoteni in to me na naprav krišno. On trenutno deluje v, v Firenceh, na Mariko, um, kjer je on dobil program in je pač delena na Zara Sojo, delala pa v Firenceh in, in tudi tako, zdi, ko smo se malo bolj dopisovala, v času pred njim se mu in mi je on pisal vsakeč za druge velje On je čovek, ki je, mislim, da je na največ um,
1: znanstvenih konferencah v Tujini na slovenskih skupinerji. Ja, zdaj, v bistvu, pred časom je bil gost uh, Smo imeli društvov vlada akademija mm -hmm. in dogodek o pravno teh, mm -hmm. na rekelji štipendijah, pa on, v bistvu, predstavil svoje izkušnje. Če bi imela možnost iti na kava s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da spremeni na področju znanosti v Sloveniji? Mislim, da, da tukaj vedno, da je samo o stvari, ki mene,
0: osebno motijo ali pa jih bolj opazil, in to je recimo temu kartelno zavoslovanje, ki, ki vlada pri nas. Um, da se mi zdaj izjemno zanimivo, da, da fakultete, ki, ki me zanimajo ali pa za katere bi bila morda usposobljena delati praktično, nimajo javnih razpisov, da tudi mnogo, jaz ko sem se potogovala za, sem se že eno leto prej um, želela prijaviti na MR. Takrat je bilo še na treh druz, humanističnih smreh, v Ljubljani bil razpis in sem pa šla k tem bodočim mentorjem. Se predstavila um, in rekla, da me to zanimljajo, da ne, da oni pač že imajo izbrane kandidatev naprej. Zdravi je bil razpis v naprej v dan. In to je, to je nekaj, kar vsi vemo, da se dogaja in da je resničen problem in druga stvar je, da, da se tako nadaljuje tudi zaposlovanje. Da imamo zaposlovanje na fakultetah, kjer ni javnega razpisa, ampak na vsem lepem nekdo postane zaposlen oziroma je javni razpis narejen za tisto osebo. Jaz si zelo želim videti, um, Zelo želim videti v glas v časopisu, da na neki fakulteti iščejo človeka za to in, za to in da še ne bojo imeli zbranega. No. Zdi se mi, da, da je to grozno in to seveda za sabo potegne nesigurnost, da smo mladi raziskovalci, ljudje na začetku, ali pa postdoktorski raziskovalci v neki zelo negotovi situaciji. V situaciji, kjer si budi od projektom In um, mislim, da to privede do dveh stvari. Zdaj bom groba. Morda. Ena je to, da v tem kolesju potem ostanejo samo tisti, ki si tega najbolj želijo, ki so najboljši in vidijo čist, čisto samo to in si želijo svoje življenje podrediti znanosti, ampak teh je zelo malo. Sme da v večini primerov ostanejo tisti, ki so pripravljeni čakati zelo dolgo časa, dokaj drugi, druge ne morejo dobiti biti služile. In jaz to vem, za mnoge ljudi, ki so bili sposobni in so delali doktorate na visokošolskih institucijah in tako naprej, da potem je pogojni so želeli delati in so pač šli v tako imenovani realni sektor. In, in to se dogaja, ne na zadnje. Jaz mislim, da tudi, če bi se meni izdela moja prihodnost um, va, na področju raziskovanja ali pa pedagoškega dela, ki mi je še ljubše, varnejša, najbrž ne bi počela toliko drugih stvari zraven, ampak bi
1: se bolj posvetila disertaciji, kot sem se zdaj, ko sem jo v bistvu delala ob delu na koncu. Če bi imela na voljo neumejeno denarje za raziskovanje, kaj bi raziskovala? Težko rečem, gotovo, mislim, jaz
0: sem človek, ki, ki men zelo hitro začne zanimati zelo veliko stvari, um, sem pa tudi človek, ki se precej hitro naveliča, tako da dvomim, um, vem, da v slovenskih humanistiki ali na drugih področjih postavljajo ljudje, ki so celo življenje ukvarjajo z istimi temami in bolj kot ne prenavljajo svoje dognanja, svoje izvirne znanstvene članke, samo bi si želela živeti v sistemu, ko bi na tri leta lahko menila temo, s katero se ukvarjamo. mislim, bo vsem menjala šla iz 19. stoletja v koncu 20. tako um, jaz sem, ne da sem ne poglobljena, ampak toliko stvari, ki so zelo zanimive, da se mi zdaj škoda um, življenje preživeti na, na, na samo eni temi. Um, trenutno se bom ukvarjala, ampak to je bolj literarno, publicistično, ampak za metodami zgodovinarke. Sem ukvarjala z Ivanom Cankarjem, v, cankarjem v, v naslednjih šestih mesecih, recimo. V tem bom pa videla, zelo rada imam zgodovino žensk, zelo rada imam kulturno zgodovino. ne maram izrazito nacionaln, mikrozgodovine, nacionalne zgodovine, v smislu, da bi se ukvarjala z enim mestom, eno vasjo, eno družino, to je grozno. Imam pa rada evropsko zgodovino. In tema, ki me je izrazito ljube in z kateri bi se še rada vrnila, je moderna, predvsem dunajska moderna, ki je za menom Moja nedokončana potma. No, jaz sem iz te teme
1: diplomirala, potem pa sem doktorirala jaz povsem druge teme. Mislim, bom doktorirala. Imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno, stajan, podcast? Mislim, glede na to, da je moja služba delati z knjigami zlo, zelo težko rečen, ker je tega preveč... Um... Ampak mogoče je kakšna, ki bi jo izpostavila.
0: Knjiga, ki bi je bila zelo ljuba v zadnjem letu, je... Tudi od mojega nekdanjega kolega Zorosoja, doktora pelika na tudi z zgodovinarja, um, ki je napisal monografijo o tome tu kraljo um, in njegove markacije v menega prostora, um, ki je šla pri za službi. Um, to se mi je zdi med zgodovinskimi knjigami, recimo domače produkcija v tem letu oziroma koncu prejšnjega leta, no, um, mogoče najboljše delo. Potem je nedavno pred mesecem, dvema so... Um, pravda, ko predstavljam, kar je bi si šli mesečniki um, oziroma spodnosovim, ko je šla Evropa v vojno, um, kar je bila moja, ena od najljubših knjigi, ko je šla v izverniku um, in gre za monografijo, ki se ukvarja z vzroki, razmerami, ki so pripeljale do izbuha svetovne vojne, ampak govori še veliko več, kot samo v tem. Um, za spletno stran, Bi je pripel, mislim, sama se kvar samo urednica RB er tako da pač ljudje priporočam, da jo preberajo, seveda, da se mi to mogoče najboljši um, ali pa edini um, izključno kulturni medij, ki ga pri nas imamo in trenutno živi um, in tudi, da so če dalje več bralcev. Igra sem, se mi zdi ena od boljših predstav, kar sem jih v zadnjem času videla, ustavitev Hauptmana, je koležnik v ljudskem gledališču celje. Zadnji film, ki sem ga gledala, pa v bistvu sem gledala serijo. Zadnja serija, ki sem jo gledala, je Big Little Lies, ki mi je bila super. Zdaj pa začenjam zadnjo sezono House of Cards, ki bo najbrž tudi super. Če sem delno že
1: naveličana ampak iz tezva s tobe. Če ne bi bilo nobenih omejitev, um, kom bi si želela iti na večerjo?
0: Mislim, da so najboljši ljudi tisti, s katerimi nikoli ne greš na večerjo. Um, Ampak si predstavljaš, da bi bili bistveno boljši, kot se vsi izkažemo, da smo, ko, ko se spoznamo v meso. Tako da um, je tudi moja vloga, um, ter recimo tem uvodja ali pokrativne direktorice literarnega festivala Fabula, ki mi omogoča, da spoznamo praktično vse svetavne literate, ki si jih želim spoznati, me je naučila tega, da, da je dobro, če dela govorijo za se, da dela naša dela vedno preživijo. In da In umetnost in znanost sta veliko več od tega, kar predstavljamo na večeri, tako da če bi lahko zbirala, bi si vzela čas in šla na večerjo, morda s fantom, ki ga vidim zelo malo,
1: ali pa s kakšno prijateljico, z katero bi lahko kakovo smo upravljali. <laughs> Manca, hvala za pogovor. Ja, hvala tebi. Predodjavno špico, še ena kratka novica. V torek, 20. junija, Društvo Vlada Akademija organizira piknik za vse doktorske študente in podoktorske raziskovalce. Za več informacij pogledajte spletno stran, piknik bo na študentskem kampusu.
2: Poslušali ste Meta podcast. To so pogovori z doktorskimi študenti in študentkami z različnih področje znanosti. Začel jih je Luka Avsec, v drugej sezoni sem se mu pridružila Ana Slavec, ki se projekt pelje naprej tudi v tretji sezoni. Podkaz domo je na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene sebine. Če vam je podkaz všeč, ga lahko podprete z donacijo Metini listi. Za boste dobili izvod knjige zanimiva navdihujoča uporabna, ki smo jo izdali ob koncu druge sezone. Gre za zbornik prispevkov 70 raziskovalcev in raziskoval, ki smo jih intervjuvali v prvih dveh sezonah. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu Pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju Afna Metine lista, kjer uporabite hashtag Meta ph H C A T. Sama pa tweetam kot Afna Aslavec. To je bilo to, se slišimo čez 14 dni.